0: Herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself glaub bei Dich. Und heute habe ich mir überlegt, ja, vielleicht interessiert es Dich, was mehr zu wissen zum Thema Moderation. Welche Tipps ich da habe, welche Ratschläge, vielleicht auch ein wenig wie ich zu dem Thema gekommen bin und warum es mir so unfassbar viel Freude macht, aber eben auch, worauf ich achten darf. Und ja, du dann vielleicht auch, vielleicht ein paar Nuggets, mit denen du was anfangen kannst. Falls du mich noch nicht kennst, wer bin ich? Was berechtigt mich dazu, diesen Podcast hier zu führen? Ja, mein Name ist Anouk Ellen susan Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Und das mache ich anhand meiner Bücher, meiner Workshops, die ich gebe, Coachings, Trainings, meine Vorträge, die ich halte und eben auch diesem Podcast hier und heute. Wie gesagt, möchte ich ganz gerne zu dem Thema Moderation was sagen. Vielleicht darfst du ja auch beruflich mal verschiedene Meetings bei euch im Unternehmen moderieren oder vielleicht interessierst du dich für den Beruf der Moderatorin. Vielleicht wirst du ab und an mal gefragt, ob du in einer Gesprächsrunde die Moderation übernehmen möchtest oder es kann ja auch manchmal ein Meeting sein, dass es... Bei uns in den Niederlanden sagen wir Dachvorsitte. Man ist also, das heißt, der Vorsitzende der Gesprächsrunde, um das Ganze so ein wenig zu strukturieren, zu leiten und in gute Bahnen zu lenken. Und, ja, wie helfe ich anderen dabei, indem ich oft ganz praktische Tipps gebe, weil meines Erachtens ist das mit dem Erfolg gar nicht so schwierig. Man muss halt nur wissen wie und, ja. Da ist es meines Erachtens kein Müssen und kein Sollen, sondern ein Dürfen und ein Wollen. Und auch heute habe ich keinen Blaudruck vorbereitet, sondern eben verschiedene kleine, ich sage mal ganz gerne, wie in so einer Gerätekiste, so einige Geräte. Und äh, da kannst du dir aussuchen, was, was passt zu dir, was gefällt dir. Denn letztendlich ist es in der Arbeit so, ob jetzt bei Moderation oder was anderem, ist es in der Sichtbarkeit, im Selbstmarketing so, und ist es ist auch bei Präsentationen so, dass es darauf ankommt, wer du bist, was dich ausmacht, was deine Stärken sind, was zu dir passt. Und ich glaube ganz doll daran, dass wir eben authentisch sein dürfen. Vielleicht klingt das nicht ganz so sexy, aber es ist eben so. Und darum passt ein Blaudruck auch nicht, weil für jeden ist was anderes interessant, relevant und eben passend zu seiner oder ihrer Persönlichkeit. Ja, vielleicht fange ich ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz an, um dir nur zu erklären, wie ich zu dem Thema Moderation gekommen bin. Also zum einen in meinem Berufsleben habe ich viele Jahre schon immer eine Rolle gehabt, in der ich eben repräsentiert habe, aber eben auch zum Beispiel als Direktorin ähm, vom niederländischen Büro für Tourismus und Convention in Deutschland äh, eine bestimmte Rolle hatte, dass ich in der Tat, wenn es mal Meetings gab, wenn es mal ein Kongress war, dass ich dann auch schon mal öfters eben das moderiert habe oder eben als Vorsitzende ähm, in, in dem Meeting äh, fungiert habe und da meine Funktion hatte. Und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Und irgendwann habe ich mich auch dazu entschlossen, um zumindest eine Ausbildung als äh, Presenter, also als Professional Speaker zu machen und zu lernen, was so die Kniffe sind, wenn man auf der Bühne steht. Äh, denn auch Vorträge habe ich natürlich schon, ach, ich weiß nicht, äh, so viele, viele Jahre gehalten. Und trotzdem ist es dann nochmal was anderes, wenn man wirklich lernt, wie man ein, äh, ja, ein, ein, ein professioneller Vortragsredner, Vortragsrednerin ist. Äh, da durfte ich sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen und äh, gebe ja auch seit einigen Jahren schon einen Kurs, der da heißt äh, Erfolgreich präsentieren, present to impress. Was ich aber eigentlich nie in Gedanken hatte, war wirklich die Rolle der Moderatorin zu sein. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte immer selbst den Gedanken, eine Moderatorin, das ist eine junge Frau, das ist eine, die, ja, nicht unbedingt dem entspricht, dem ich entspreche. Und, ja. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass, dass man da eben vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass man jemanden braucht, jemanden hat, der inhaltlich da auch in die Tiefe gehen kann. Und das war ein Krux, denn in der Tat, ich werde gerade ganz oft gebucht, weil ich eben etwas mehr Ahnung von einer bestimmten Thematik habe, weil ich eben, mehr in die Tiefe auch gehen kann aufgrund der Erfahrungen, beruflichen Erfahrungen, die ich gesammelt habe oder aber eben der Branchenkenntnisse, die ich habe. Also damals hat es dann doch nichts mit dem Alter zu tun. Vielleicht gerade, wenn man ein bisschen älter ist, kann man gerade sehr interessant sein für ja, für, für, für diesen Job und, und, und für die Branche. Und als ich dann während Corona ganz oft gefragt wurde, ob ich digital moderieren würde, und das auf Niederländisch, auf Deutsch und auf Englisch, also das heißt meine Sprachkenntnisse hier einfach auch ein großer Mehrwert waren, da auf einmal bemerkte ich, ach, gerade in diesen Zeiten von Corona, das ist ja ein eventuell ein ganz interessanter Markt. Und natürlich habe ich da Ja gesagt, denn ich hatte ja auch ein wenig Zeit übrig während Corona und äh, habe mich dann da so langsam herangetastet und habe in der Tat einige digitale Veranstaltungen moderiert. Wie gesagt, auch schon mal im Wechsel der Sprachen. Dann war es mal Deutsch, dann war es Niederländisch und alles während einer, zwei oder drei Stunden. Und auch das kam total gut an. Und auch da, also solltest du mehrere Sprachen sprechen oder solltest du dich für das Thema Moderation interessieren, kann ich dir sicherlich ans Herz legen, sich ähm, ja auch in seinen sprachlichen Fähigkeiten und in den, äh, in Fremdsprachen eben weiter auszubilden, weiter äh, dran zu bleiben und weiter die Sprache zu sprechen. Denn desto mehr man einer Sprache spricht, desto wohler fühlt man sich darin. Und ähm, in einer Fremdsprache zu moderieren, äh, meine ich, da hilft es schon, wenn du die Sprache wirklich gut sprichst. Also ich spreche ja auch Survival Spanisch. Ich würde mich niemals trauen, eine spanische Moderation zu übernehmen. Da ist einfach meine, da sind meine Sprachkenntnisse nicht gut genug für. Aber auf Englisch, auf Niederländisch und auf Deutsch, da traue ich mich das. Und Nachdem ich das also ein paar Mal während Corona gemacht habe und merkte, da ist auch noch ein interessantes Businessmodell dahinter und es macht mir persönlich so unfassbar viel Freude, auch um andere Personen auf der Bühne scheinen zu lassen, um, um andere Personen äh, ihren Platz zu geben, eine schöne Anmoderation mir zu überlegen, aber eben auch ähm, Gespräche zu führen, Interviews zu führen äh, mit ein, zwei, drei, vier, fünf, ja sogar bis zu sieben Leuten, und da das Ganze eben so ein bisschen in die ja, guten Gefilde zu bringen, um dafür zu sorgen, dass das Gespräch rund ist, dass es interessant ist, dass man auch mal eine kritische Frage stellen kann. Das macht mir so wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt würde ich fast behaupten, dass ich mich immer extremst freue, wenn mich jemand um eine Moderation fragt. So, das also ganz kurz zu meinem Hintergrund und vielleicht damit also auch schon die ersten paar kleinen Tipps, was eben Sprache betrifft, aber auch eben was dein Background betrifft. Und vielleicht bist du ja in einer Branche extremst zu Hause. Vielleicht hast du Kenntnisse von bestimmten Sachen, so dass du dich vielleicht sogar auch spezialisieren könntest. Also ich zum Beispiel beispielsweise ganz gerne, dass ich eben deutsch-niederländische Veranstaltungen moderiere. Ich moderiere sehr gerne im Tourismusbereich einfach aufgrund dessen, dass ich da sehr viel Ahnung habe. Ich moderiere unfassbar gerne Frauenveranstaltungen äh, und klar wenn es dann andere Sachen gibt, wie zum Beispiel, ich habe einen Wirtschaftskongress in Krefeld moderiert, ich durfte jetzt beim ADAC-Camping eine Gala moderieren abends, das sind natürlich Sachen, da freue ich mich wahnsinnig und sage natürlich auch, ja klar, das mache ich gerne und eben wie gesagt, ich werde oft gefragt aufgrund dessen, dass ich Englisch kann und das ist interessant, dass ähm, gerade hier auf dem deutschen Markt, glaube ich, noch so viele nicht unbedingt im Englischen sich wohlfühlen, und um zu moderieren und das könnte auch ein Alleinstellungskennmerk, zumindest nicht ganz alleine, aber da ist man schon, glaube ich, eine unter wenigen ja, so, das vielleicht äh, für den Anfang. Jetzt aber mal ganz konkret, welche Tipps, welche Nuggets, welche ähm, Erfahrungen habe ich gemacht, die dir weiterhelfen könnten, wenn du interessiert bist? Ich glaube, es steht alles ein wenig unter dem großen Nenner Proper Preparation Prevent Poor Performance. Also eine gute Vorbereitung ist das A und O. Und ich glaube, gerade in der Moderation ist es so, dass die Vorbereitung fast noch mehr Arbeit ist, als dann am Tag selbst. Darum zum Beispiel, wenn ich ähm, einen Moderationsjob habe, äh, habe ich mir jetzt auch angewöhnt, dass ich eben vorab eine Rechnung schicke für die Vorbereitung und dann noch mal, eine Rechnung schicke für den Tag selbst oder für die Moderation oder den Abend oder was es auch immer ist. Und achte da sehr gut drauf, dass du das gut mitkalkulierst, wie weit es an Vorbereitung benötigt und unterschätze das nicht. Denn es ist nicht nur die Abstimmung mit dem Kunden, die sehr intensiv ist, es ist oft auch eine Abstimmung mit den verschiedenen Rednern, Keynote-Speakern, Interviewgästen, die man auch vorab hat. Es ist aber auch die Texte schreiben, dann sie auszudrucken, auf Moderationskarten zu platzieren, wenn du mit Moderationskarten arbeitest, den Text zu lernen, dich immer mal wieder damit auseinanderzusetzen, selbst Selbstideen zu generieren. Ja, all das gehört zur Vorbereitung dazu. Das ist nicht wenig. Also auch da kalkuliere das gut mit ein in deiner Zeit, in dein Angebot und eben auch in der Absprache mit dem Kunden, wie du das dann gerne hättest. Und wie du ähm, dich vorbereitest. Also wie ich es zum Beispiel immer ganz gerne mache. Ich habe gerne äh, verschiedene Momente in der Vorbereitung, dass ich mit dem Kunden äh, mich auseinandersetze. Ähm, und das teilen wir oft auch schon mal so ein bisschen ein, damit man schon mal da bestimmte Daten oder Uhrzeiten gesetzt hat. Dann ist es so, dass ich immer frage den Kunden, möchten Sie mit den Rednern, den Keynote-Speakern, den Interviewgästen in Kontakt stehen und läuft die Kommunikation über Sie oder über Dich beziehungsweise darf ich direkt Kontakt aufnehmen mit den Keynote-Speakern, Rednern und den Interviewpartnern. Beides hat Vor- und Nachteile. Das eine ist sicherlich intensiver in der Vorbereitung, aber der Vorteil daran ist, man hat schon mal persönlichen Kontakt, man hat einen direkten Kontakt und damit kann man eben auch noch mehr Fragen ähm, stellen, konkreter sein, aber eben auch schon eine Bindung mit denjenigen aufbauen und das wird dir helfen, wenn du nachher auf der Bühne bist mit den jeweiligen äh, Interviewgästen oder Keynote-Speakern, denn da entsteht schon direkt eine ganz andere Harmonie, eine andere Beziehung und ein ganz anderes Gefühl, auch, also nicht nur für die Redner und für dich, aber eben auch für die Zuschauer, die merken das oder die Teilnehmer. Ähm ich vernetze mich vorab immer, ob es jetzt der direkte Kontakt über mich ist oder nicht, aber Basis ist, dass ich mich immer auf LinkedIn mit den jeweiligen Teilnehmern verbinde, Teilnehmerinnen und schon mal sage, hey, ich bin die Anok und wir treffen uns beim Event und ich darf dich anmoderieren oder wir dürfen ein Gespräch zusammenführen oder wir stehen gemeinsam auf der Bühne, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und auch dadurch ist schon mal ein erster Kontakt gelegt. Ich gucke mir dann auch immer ganz gerne an, was macht er oder sie. Wenn ich mir selbst eine Anmoderation über überlegen soll. Ich frage natürlich vorab immer, was ist Ihnen wichtig oder was ist dir wichtig? Was möchtest du gerne, dass ich äh, vermelde? Aber ich gucke natürlich selbst auch immer und recherchiere. Und ähm, da versuche ich immer einen Moderationstext mit zu überlegen, der nicht nur beruflich mh, auf das eine oder andere eingeht, sondern ich versuche auch immer einen netten Quote oder irgendwas, was persönlich, nicht zu persönlich, aber irgendwie doch noch einen menschlichen Aspekt, sage ich mal, darstellt, wiederzugeben. Und ähm, ich mache einen kurzen Sprung zum Tag selbst, zur Veranstaltung selbst. Auch da versuche ich immer mit allen Rednern, Interviewgästen, Keynote-Speakern, wie auch immer, vorab ähm, Händchen zu schütteln, Gespräch zu führen, warm zu werden, kleinen Witz zu machen, äh, äh, ihn oder sie. Ähm, auch ein wenig zu beruhigen, gerade wenn es äh, Leute sind, die jetzt nicht tagtäglich äh, reden, sondern sie müssen halt eine Präsentation geben zu ihrem Fachgebiet, sind das aber vielleicht gar nicht so gewohnt, um sie da auch ein wenig zu relaxen, aus der Nervosität zu holen und ihnen ein gutes Gefühl mitzugeben. Denn auch das sehe ich als Aufgabe einer Moderatorin, um die Stimmung auch für die jeweiligen Teilnehmer auf der Bühne dann eben ja, mit zu kreieren, zu beruhigen die Leute, das Lampenfieber vielleicht ein bisschen zu nehmen und dafür zu sorgen, dass eine gute Stimmung da ist. Sowieso über gute Stimmung gesprochen. Natürlich bin ich immer gut drauf. Ob ich jetzt gut drauf bin oder nicht, ist wurscht. Ja, ähm, Darum geht es nämlich nicht. Ich werde nicht gebucht, um meine persönlichen, äh, äh, ich sag jetzt mal, Gefühle an dem Tag rauszulassen, sondern vor allem um eben äh, professionell für den Kunden, für die Teilnehmer, äh, für die Zuschauer, für ja alle, die äh, damit eingebunden sind, eben da professionell zu sein. Und das bedeutet auch eine gute Stimmung zu haben, locker zu sein ähm, und ähm da, ähm, finde ich, gehört es einfach zur, zur, zur guten Schule äh, dazu. Und ähm, es sind meine eigenen, äh, ich sage jetzt mal, ähm, äh, eigenen Themen sind in dem Moment äh, zweitrangig und gehören da nicht äh, hin. Äh, also das heißt, äh, Professionalität finde ich sowieso ganz wichtig äh, und das Ganze gepaart mit sehr viel Menschlichkeit. Ja, denn letztendlich, sitzen da Menschen im Publikum. Letztendlich sind es Menschen, die da einen Vortrag halten oder die von dir interviewt werden. Es sind Menschen, die deine Kunden sind und du bist selbst ja auch ein Mensch. Also darum, das Menschliche und ähm, äh, das Lockere, Lustige, ähm, das darf dazu sein. Und gerade du bist ja gebucht oder du wirst gefragt aufgrund deiner Persönlichkeit, deiner Stärken, ne, dessen, wie du bist. Und da halte ich es eben auch für wichtig, dass du dich zeigst, so wie du bist und ähm Du musst da keine Rolle spielen. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil. Das kommt gar nicht gut an. Ich glaube, es ist am besten, wenn du du selbst bist, authentisch bist und ja deine Stärken äh, in der Moderation nutzt. Und dafür ist es natürlich gut, dir zu überlegen, was kannst du gut. Ja, was macht dich aus? Ähm, was macht dich so besonders? Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen in den Niederlanden. Ich habe sicherlich von ihm nämlich schon mal, glaube ich, erzählt, dass äh, er hieß Champ oder er heißt Champ. Und wenn der moderiert, das ist so lustig, der ist so lustig. Also ähm, der Macher braucht da auch keine großartige Mühe. Äh, man kriegt einfach ja ganz gute Laune. Man, man darf sehr viel lachen bei ihm in den Moderationen. Und seine Stärke ist zum Beispiel auch improvisieren. Ja, also das heißt, der kann ganz schlagfertig und ganz lustig mit bestimmten Situationen umgehen. Und das nutzt er auch und das ist auch gut so und das macht ihn so besonders. Wenn du mich aber als Moderatorin zum Beispiel fragst, ja, ich würde jetzt sagen, also äh, Humor ist jetzt nicht einer meiner allergrößten Stärken. ja, Also pff, ich kann sicherlich ein bisschen lustig sein, aber es ist jetzt nicht das, was mich ausmacht. Zum Beispiel die Barbara Schöneberger, das ist für mich eine, eine, ein Vorbild in Moderation. Ja? Die ist sehr lustig, aber die ist auch mega schlagfertig. Ja? also Die ist auch frech teilweise, das passt total gut. Ich bin eigentlich eher jemand, wenn ich moderiere. Also ich bin A, im Thema immer ganz gut zu Hause. Das heißt, ich kann mich inhaltlich ganz gut ähm, ja mit denjenigen äh, unterhalten und mich da auch einleben und da auf Augenhöhe eben moderieren und das Gespräch führen. Ich sorge denke ich, und darum bin ich gut, für eine gute Stimmung. Also ich, ich, äh, ich schaue schon immer, dass die Leute wirklich in, in, toll positioniert werden, wenn ich sie ankündigen darf oder wenn ich mit ihnen im Gespräch bin, so dass sie sich wohlfühlen. Aber dass eben auch die, die äh, uns dann zuhören, auch wissen, wow, das ist eine tolle Persönlichkeit, mit der ich da gerade im Gespräch bin. Und ähm, ja und ich glaube, meine Stärken sind eben meine Sprachen. Dass ich vor allem auch switchen kann zwischen den verschiedenen Sprachen. So, Und das ist, was man dann von erwarten kann. Und so hat jeder und jede Moderatorin und Moderator etwas ganz Besonderes. Und da würde ich dich, wenn du Interesse daran hast, fragen, was sind deine Stärken, was kannst du gut, was würdest du mit einbringen und ja, da vielleicht dann auch dich darauf zu konzentrieren und versuchen, diese Jobs, die das auch fragen, eben anzusprechen. Ich habe gerade vom Champ erzählt und dass der so spontan ist. Ähm, klar, es wird immer wieder passieren, das ist mir jetzt auch gerade wieder passiert, ähm, letztens, dass bei einer Moderation beim ähm Keynote-Speaker, die Technik leider wieder versagte, passiert ja leider doch sehr oft, dass die Technik versagt. Ähm, ne, da ist man in guter Gesellschaft, bei welchem Kunden auch immer, das passiert so oft, also äh, da darf man, äh, 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 ja, das darf man schon fast einkalkulieren, würde ich sagen. Also So spontan ist es dann schon fast gar nicht mehr. Aber gut, in dem Moment darfst du natürlich improvisieren und spontan sein, weil was machst du? Und ich habe dann einen kleinen, ich bin dann auf die Bühne, obwohl ich nämlich eigentlich gar nicht mehr dran war, bin dann aber auf die Bühne, auch um den Redner erstmal ähm, zu beruhigen, dass er sich um die Technik zusammen mit dem Techniker kümmern kann und nicht jetzt auch noch irgendwie Entertainment machen muss. Ja, und in der Zeit habe ich dann Fragen gestellt ans Publikum. Ich habe ähm, einen kleinen Gag gemacht ne, zum Thema Technik äh, und äh, habe es dann auf die Art und Weise versucht zu überbrücken. Und in der Tat, auf einmal tat die Technik es wieder. Und dann habe ich noch mal ganz kurz äh, den Redner angekündigt und ähm, dann konnte er äh, professionell wieder da weitermachen, wo er vorher äh, auch gerne weitergemacht hätte. <lacht> ja, äh, sich also, da habe ich mir nur im Nachhinein zum Beispiel auch selbst überlegt: Ach, Anuk, äh, das hast jetzt gut improvisierend hinbekommen, aber auf diese Situation kann man sich vorbereiten. Man kann sich überlegen, was mache ich, wenn was passiert? Und zum Beispiel, ich hatte mir notiert, hatte ich jetzt in dem Fall allerdings gar nicht gebraucht, aber ich hatte mir zum Beispiel so ein paar Zahlen notiert aus dem Campingsektor, in dem Falle war das bei, einer Camp bei der Camping-Symposium vom ADAC. Und ähm, diese, äh, ich sage jetzt mal, Facts und Figures zum Beispiel, hätte ich dann aus dem Hut zaubern können, habe ich aber in dem Moment irgendwie gar nicht gemacht, aber hätte ich machen können, hätte sagen können, ach, übrigens, ich habe ein paar ganz interessante Zahlen äh, herausgesucht. Also das heißt, sich sowieso Material zu organisieren in der Recherche, wieder über Vorbereitung gesprochen, die vielleicht in dem Moment gar nicht eingesetzt wird, aber vielleicht später dann doch ganz gut genutzt werden kann. Man kann nie genug Informationen, sage ich jetzt mal, haben. Und diese Informationen, Informationen kann man eben in so welchen Momenten, dass man improvisieren darf oder spontan sein darf, kann man diese äh, zum Beispiel nutzen. Dann äh, ist es so, dass ähm ich mir auch immer Fragen natürlich überlege, gerade wenn es ähm, nach einer Präsentation noch Zeit übrig ist, weil der Redner oder die Rednerin vielleicht ein bisschen kürzer gebraucht hat und man hat noch ein bisschen Zeit übrig. Passiert nicht sehr oft, aber kann sein. Ja, oder man hat sowieso im Vornherein vereinbart, nach jeder Keynote kommen noch ein paar Fragen. Und dann fragt man natürlich auch gern schon mal im Saal. Aber es kann sein, dass aus dem Saal heraus keine Fragen kommen. Es kann sein, dass sich im Saal noch keiner traut. Und dann hilft es, wenn man eine erste, vielleicht auch eine zweite Frage selbst stellt und dann kann es schon mal sein, dass es dann auch das Publikum äh, sich traut, die Fragen zu stellen oder aber, dass man eben damit dann auch die Zeit überbrücken kann. Und ich frage schon oft meine Interviewgäste oder aber die Keynote-Speaker äh, vorab, hättet ihr eine bestimmte Frage, die euch lieb wäre? Äh, ich überlege mir aber dennoch immer noch selbst Fragen. Denn auch da, man kann keine Fragen genug haben. Denn es kann sein, dass jetzt aus dem äh, Publikum genau diese eine Frage kommt, die der Redner gerne gehört hätte. Das ist ja schön. Ja, aber dann habe ich keine Frage mehr. Also auch da ist es gut, so einen kleinen Vorrat an extra Fragen vorbereitet zu haben. Auch das ist wieder Vorbereitung. Dann ähm, ist es so, dass äh, zum Thema Vorbereitung vielleicht noch das Intro und das Outro, also gerade Anfang und Ende eines Symposiums, einer Gala, eines Meetings, einer Konferenz. Das sind gerade die ganz wichtigen Momente. Das heißt, die Stimmung am Anfang sag ich mal, einzufangen, ähm, auf den Tag vorzubereiten, auch eine bestimmte Stimmung vielleicht äh, hervorzuwecken, aber auch Aufmerksamkeit zu kreieren, paar kleine Teaser zu setzen, damit diese Aufmerksamkeit auch nicht allzu schnell weggeht. Ja, Und beim Ende natürlich, um dann nochmal vielleicht zu rekapitulieren, zusammenzufassen, die wichtigsten Punkte zu vermelden. Also auch das bedeutet alles Vorbereitung einerseits, sich ein gutes Intro und gutes Outro zu überlegen, vielleicht eins, was ein bisschen lecker anders ist, was, was nicht so von selbstredend ist. Ich zum Beispiel gucke immer gerne auf Wikipedia, was ist an dem Tag in der Geschichte passiert. Gibt es irgendwas, auf das ich verweisen kann, weil es lustig ist, weil es ernsthaft ist, weil es was Besonderes ist und wenn ich am Tag selbst nicht finde, gucke ich auch schon mal am Anfang und am Ende. Äh, nicht am Anfang, am Ende, Quatsch, am Tag vorher oder am Tag nachher, Entschuldigung, bitte. Ja, manchmal ende ich auch mit so einem Wikipedia-Quote. Ähm, Wenn es das aber nicht hergibt, also manchmal ist auch nichts zu finden, Meistens ist es schon, aber nicht immer. Dann überlege ich mir auch schon mal ganz gerne einen interessanten Quote. Oder ich ähm, war jetzt zum Beispiel, weil es jetzt gerade so aktuell ist, ähm, auf dem Symposium in Stuttgart, in dem ich war, habe ich mir zu Stuttgart Gedanken gemacht und habe tolle Sachen über Stuttgart gefunden. Also zum Beispiel, dass vor, ich glaube, 113 Jahren, wenn ich es jetzt noch richtig auswendig sage, der bh in Stuttgart äh, erfunden wurde, ja, der erste weltweite Fernsehturm gebaut wurde und auch das Motorrad aus äh, Stuttgart kommt, das erste Motorrad ähm, in Europa. Also all diese Sachen hat, habe ich dann über Stuttgart gefunden und äh, da das um Thema Innovation unter anderem war, ja, äh, passte das natürlich hervorragend. Ähm also auch da kann man sich so ein inhaltliches Thema dann vielleicht überlegen oder sich was zur Stadt überlegen oder aber eben zur Quote oder zur Branche. Ich hatte mir diese verschiedenen Zahlen aus der Branche rausgesucht. Da hatte ich am Anfang gedacht, das könnte vielleicht interessant sein, fand ich dann aber nicht gut genug und habe mir dann eben was anderes überlegt. Also Intro und Outro ist das A und O einer Moderation und darf, nachdem man sich wirklich vertieft hat, nachdem man die verschiedensten Texte hat, meines Erachtens dann sich sehr gut überlegt werden und gut vorbereitet werden und was mich betrifft, braucht da dann kein Improvisieren mehr, sondern im Gegenteil, Anfang und Ende ist gut vorbereitet, gut einstudiert auch und geprobt. Ja, zum Thema einstudieren und zu proben gehört auch für mich zur Vorbereitung dazu. Also zum einen, ich habe meine Texte mir immer ausgeschrieben dann vergrößere ich mir die so, dass ich sie auch lesen kann. Ich habe mittlerweile eine Brille mit 47 ja, und trotzdem es ist es oft dunkel in den Räumen, wo man ist. Es hilft nicht, äh, es, äh, äh, wenn es dann einfach so in Schreibschrift ist. Es darf dann, was mich betrifft, zumindest eine größere Schreibschrift sein. Das drucke ich mir aus und dann klebe ich mir das Old Fashioned, auf, aber wunderschöne Moderationskarten, die ich selbst äh, für mich habe, also mit meinem Logo drauf und meinem Slogan, Ready for New Perspectives. Es sind aber sehr viele Kunden, wie zum Beispiel letztens Wirtschaftsförderung Krefeld, aber auch ADAC Camping und so könnte ich noch ein paar mehr nennen, die ihre eigenen Moderationskarten haben und dann auch, das frage ich immer vorab, habt ihr selbst Moderationskarten, soll ich meine Moderationskarten nehmen, habt ihr andere Wünsche, manche wünschen sich, dass man es ein bisschen digitaler macht und zwar mit einem iPad und dann über das iPad dann eben in der Hand äh, die Texte sich äh, immer mal wieder anschauen kann. Ja, ich mag es noch ganz gerne Old Fashioned. Ich mag die Moderationskarten und äh, ich klebe mir die dann da drauf. Dann ist es so, wenn ich dann in die Vorbereitung gehe und die Texte mehrmals lese und tue und mache, dann merke ich, das würde ich doch anders formulieren oder ah, hier lasse ich das Wort weg, hier kommt ein anderes Wort hin. Also das heißt, durch dieses wirklich auch Laut Üben und Aufsagen merke ich, dass das, was ich mir vorher überlegt habe, nicht unbedingt in der Sprache, wenn ich es dann laut ausspreche, sich noch genauso gut anhört und dann ähm, ändere ich das noch mal oft ab. Was ich auch mache, ich arbeite mit Markern zum Beispiel, um mir bestimmte Wörter noch mal hervorzuheben oder aber ich drucke es mir direkt, wenn ich das so gut vorbereitet habe, mit äh, äh, entweder groß, äh, äh Buchstaben oder aber fetten Buchstaben, drucke ich mir das dann aus, sodass ich das dann noch besser lesen kann und es noch mehr auffällt. Also auch das ist zum Thema Moderationskarten oder Vorbereitung wichtig. Ich lerne bestimmte Sachen auswendig und bestimmte Sachen auch nicht. Ich kann extremst gut auswendig lernen, ohne dass man merkt, dass es auswendig gelernt ist. Das muss ich dazu sagen. Ich habe da eine bestimmte Technik, die ich schon nutze, seitdem ich mein Studium mache. Also Das heißt, das ist schon 25 Jahre bei mir so eingebürgert, dass ich mir die verschiedensten Theorien, Wörter, Sätze merke, indem ich... Meistens durch meine Wohnung laufe und diese Sätze, diese Wörter, diese Ideen, was ich da erzähle, in meiner Wohnung platziere und durch meine Wohnung spazieren gehe und ich sehe die Bilder da. Also sollte dich das interessieren, sollte, solltest du da mehr zu wissen wollen, sag's mir gerne. Ich weiß nicht, ob ich dir das so richtig hier über den Podcast rüberbringen kann, aber es ist eine bestimmte Art und Weise, wie du mit Bildern und eben Wörtern das machen kannst. Also ich mache ein Beispiel, um es dir vielleicht zu so sagen. Dann habe ich gesagt, herzlich willkommen in Stuttgart zum ersten Symposium vom ADAC Camping. Was stelle ich mir da vor? Ich stelle mir vor, dass ich vor meiner Tür stehe, von meinem Haus. Und da steht auf meiner Tür ganz groß ADAC Camping also auf Entschuldigung bitte auf dem ähm, Schalter äh, wo ich dann klingle und auf der Tür selbst äh, steht äh, ganz groß Herzlich willkommen drauf und ich drücke dann auf den Schalter nämlich auf den ADAC äh, äh, Camping und äh, wenn mir jemand die Tür aufmacht dann sehe ich jetzt das Symposium vor mir ja also Herzlich willkommen zum ersten in äh, ADAC Camping Symposium und dann äh, ist es so, dass wenn ich dann nach rechts äh, schaue, da stand früher äh, in der Diele äh, eine Kommode und über der Kommode war ein Spiegel. Und auf dem Spiegel schreibe ich dann zum Beispiel... Ähm, war das jetzt in dem Falle, war das dann, ähm, äh, dass ich eben über ähm, diese drei Tipps zum Thema äh, Stuttgart habe, nämlich zum einen, ne, äh, äh, wer war schon mal in Stuttgart? Das ist dann die Frage, die auf dem. Sp auf dem äh, Spiegel steht oder wer von Ihnen war zum, ist heute zum ersten Mal in Stuttgart und dann hast du mal auch direkt so eine kleine Interaktion und siehst, wie viele Leute die Hand heben, so das steht auf dem Spiegel drauf und dann äh, mache ich die erste Schublade auf und dann sage ich, wussten Sie, aber ah, dann wussten Sie wahrscheinlich, weil ich war davon ausgegangen, dass viele schon mal in Stuttgart waren, dann habe ich gesagt, dann wussten Sie wahrscheinlich, dass Stuttgart eine der äh, wirtschaftlich stärksten Regionen in Deutschland ist, gemeinsam mit dem Umfeld von Stuttgart und dann hatte ich noch eine Zahl, die weiß ich jetzt mittlerweile nicht mehr, ich war äh, na, aber da ging es eben darum, äh, wie hoch äh, das wirtschaftliche Nutzen ist. Dann habe ich den zweiten Schublade aufgemacht und habe ich dann äh, da reingesteckt, ähm, nämlich diesen Fernsehturm in klein und dieses Motorrad und eben den BH. Und den sehe ich, während es ich diese zweite Schublade öffne und sage dann, was sie aber wahrscheinlich noch nicht wussten, ist, dass äh, in Stuttgart äh, auch man recht innovativ ist. Denn hier wurde der erste Fernsehturm äh, ja, gebaut äh, weltweit, äh, zudem das Motorrad. Und dann eben kam ich auf den BH zu sprechen. Den BH habe ich natürlich als extra, als drittes erst äh, genannt. Weil ich vermutete, dass da der Lacher ist. Und diese drei Beispiele und dann am dritten dann irgendwas Lustiges zu benennen, ist eine Möglichkeit, wie man ein wenig Humor hervorbringen kann. Und in der Tat, alle lachten, klatschten. Und dann habe ich die dritte Schublade aufgemacht und habe gesagt, wissen Sie was, darf ich Sie hiermit herzlich willkommen heißen in Stuttgart zum ersten innovativen, also somit auch innovativen ADRC Camping Symposium äh, 2023 äh, Ladies and Gentlemen warm welcome und äh, so mein Name ist Anuk Ellen Susan ich darf heute als Moderatorin durchs Programm führen so also das ist jetzt nur mal Beispiel Tür und Beispiel Dealer, äh, nämlich die erste Kommode und äh, den Spiegel. Und dadurch, dass ich mir das so vorgestellt habe, weiß ich ganz genau, wenn ich reinkomme, wenn ich die Schubladen öffne, sehe ich diese Bilder, ich sehe, was auf dem Spiegel geschrieben ist und kann mir das einfach merken. Und damit hilft es mir, wenn ich dann vielleicht ein bisschen aufgeregt sein sollte äh, oder auch nicht, Ja, aber dass diese Bilder eben, äh, und ich mache das dann mit einem ganzen Spaziergang durch die gesamte Wohnung äh, und so Somit kann ich mir das merken. So kann ich mir auch schwere Namen merken. So merke ich mir auch Berufsbezeichnungen von den Leuten, die ich anmoderiere und, und, und. Also, ja, ich könnte da jetzt ewig äh, ausführen. Vielleicht mache ich mal einen eigenen Podcast äh, zu dem Thema, wenn ich das interessieren sollte. Vor allem, wenn es auf Englisch ist, vor allem, äh, wenn es um Wörter geht, die eben nicht im täglichen Sprachgebrauch äh, drin sind. Wie stelle ich mir das jetzt in meiner Wohnung vor, so dass ich diese Wörter eben leicht aussprechen kann und ich kann eben immer wieder auf meine Moderationskarten gucken, da steht es auch nochmal, es wird nicht erwartet von mir, dass ich fünf Stunden auswendig alles aufsagen kann, ne, das ist ganz klar und diese Erwartung habe ich an mich selbst auch nicht und das Ganze macht das Ganze dann auch einfacher, ja, aber trotzdem finde ich, darf man ein bisschen fließend reden und muss man nicht ablesen die ganze Zeit, also das fände ich dann wiederum nicht so schön und der gute Mix macht's da, was mich betrifft, zumindest aus. Ja, und über Nervosität habe ich ja gerade schon gesprochen. Nervosität, wenn dem so sein sollte, also was hilft, wenn man doch ein bisschen Lampenfieber hat oder wenn man doch nervös ist? Also zum einen, gerade wenn ich auf Englisch oder Niederländisch moderiere, sorge ich dafür, dass ich mir morgen schon Englisch oder niederländische Podcasts anhöre. Ich sorge dafür, dass ich eben auch vielleicht in der Sprache schon ein bisschen spreche, dass ich da rein Komme, dass ich anfange, in Englisch zu denken oder auf Niederländisch, sodass es mir einfach fällt, um diese Sprache dann auch wirklich zu sprechen. Das hilft mir auch, um nicht ganz so nervös zu sein. Ich trinke sehr viel Wasser, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber das äh, ölt deine Stimme. Ich trinke keinen Kaffee, wenn ich moderiere morgens, ähm, sondern wenn, dann Tee, äh, was enorm hilft, ist äh, auch Salbei-Tee zum Beispiel, ähm, Ingwertee tee kann helfen für eine gute Stimme. Und äh, wie gesagt, den Kaffee auf gar keinen Fall, weil der trocknet nämlich den Mund aus. Äh, manchmal mache ich sogar Gesangsübungen bzw. ich mache Sprechübungen. Meine äh, Freundin Shanai, äh, die professionelle Sängerin auch ist, die hat mir da so einen kleinen Quickie <lacht> vorbereitet. Und diesen Quickie äh, habe ich auf MP3 und den höre ich mir immer mal wieder ab. Und dann mache ich ihr nach und mache dann... Naja, und so welche Sachen, ich äh, 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 haue mir ein wenig auf die Brust und äh, mache dann weitere Geräusche. Also so welche Sachen und Übungen, äh, wenn du daran Interesse haben solltest, sag mir Bescheid, äh, dann kann ich dir ein paar davon nennen. Auch das äh, hilft mich äh, und hilft mir zu beruhigen. Dann ähm, bin ich sowieso immer, dass ich weiß, Leute, die mir hier gegenüber sitzen, die im Publikum sind, das ist jetzt kein Feindbild, sondern im Gegenteil, das sind Freunde, das sind Menschen, die interessiert sind, die sich freuen dass da oben jemand steht, der den Job übernimmt, denn die viel meisten wollen so einen Job gar nicht übernehmen ja, und dass sie einfach dir mit Interesse zuhören. Und äh, dieses positive Bild zu haben, hilft einem auch direkt in positive Vibes zu kommen. Ich versuche immer vorher, wenn es möglich ist, mit Menschen auch, die da Teilnehmer sind, ins Gespräch zu kommen, so dass ich weiß, dass im Publikum auch ein paar Leute sitzen, die mir lächelnd entgegenschauen. Und dieses Lächeln tut mir dann auch gut. Und da lächle ich dann gerne zurück. Ja, warum habe ich das gerade mit dem Wasser erzählt? Das ist vielleicht noch ganz interessant für dich. Ähm und vielleicht erkennt der ein oder andere sich darin, ich habe ähm, ein kleines äh, Problem, das ist äh, das Söckchen-Syndrom, das sorgt dafür, dass unter anderem äh, der Mund sehr, sehr trocken wird. Das ist natürlich schlecht, <lacht> eigentlich im Sinne von auch jetzt hier heute dem Podcast, den ich einspreche, meine Vorträge, die ich halte, meine Moderation, die ich mache, ist jetzt nicht unbedingt förderlich, aber es ist nun mal, wie es ist. Und zum Glück hindert es mich nicht, meinen Job auszuüben. Aber es fragt schon von mir eine gewisse Vorbereitung. Und ähm, das bedeutet, dass ich immer ein Glas Wasser in meiner Nähe habe, weil es eben sein kann, dass der Mund äh, eben austrocknet und dass ich gerade Wasser brauche, um eben wieder weitersprechen zu können. Ähm, und auch da darf man sich dann vorab überlegen, wie binde ich das mit ein? Jetzt war ich äh, im Januar, eben bei der großen Galashow. Ich hatte die Eröffnung, ich musste so fünf bis zehn Minuten reden und während der Probe hatte ich gemerkt, mh, wenn ich gerade so am Anfang des Abends anfange und eine Zeit vielleicht auch schon nicht mehr gesprochen habe, dann merke ich, dass der Mund schon ein bisschen mehr trocken wird. Das heißt, es könnte der Moment kommen, dass es so ist, dass ich wirklich einen Schluck Wasser brauche. Jetzt war ich aber auf der großen Bühne, jetzt war es so, dass für die fünf bis zehn Minuten ist eigentlich logistisch nicht wirklich hermachte was zu trinken und auch auf der Bühne selbst es gab keinen Tisch wo ich ein Glas Wasser hinstellen konnte und eigentlich nichts es war eine show treppe da für die Las Vegas Showgirls vom Varieté also vom Stuttgart Friedrichsbau, Varieté, also wunderschöne Location, wunderbares Varieté-Programm, unfassbar, hochwertig, professionell, super äh, äh, nette Leute. Ja, und diese Showtreppe war eben da, damit diese sechs äh, Las Vegas Showgirls eben da ihre Performance machen konnten. Und nachdem die ihre Performance hatten, sollte ich kommen. Und da habe ich gedacht, ja gut, da kann ich das Glas Wasser auch nicht auf die Treppe stellen, denn äh, die Mädels tanzen da. Und dann habe ich mich aber einem Mann, ähm, ja, ein wenig... Äh, ähm wie nennt man sowas auf Deutsch? Habe ich mich dem äh, geöffnet und habe gesagt: Hör mal zu, ähm, Florian, ich glaube, es könnte ein Moment für mich sein, dass ich dann doch ein Glas Wasser äh, oder einen Schluck Wasser brauche. Hast du eine Idee? Und habe ihn um Hilfe gefragt. Ne? Ganz nach dem Prinzip. Du weißt ja, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Und der Florian, das war so ein netter Mann. Der hat hinter der Bühne dafür gesorgt, dass eben Vorhang auf, Vorhang zugeht. Das ne die ähm, äh, verschiedenen äh, Requisitentools da sind oder auch nicht, dass der Ablauf äh, stimmt. Das war sein Job neben dem Abend und er kannte eben den ganzen Ablauf in- und auswendig. Dann sagt er zu mir, ja, Anouk, die rechte Showbühne wird von den Las Vegas Showgirls gebraucht, aber die linke Treppe nicht. Auf der linken Treppe tanzen sie nicht. Und wenn du willst, kannst du auf der linken Treppe äh, da dann das Glas Wasser haben. Ich stelle es dir dahin total lieb. Und dann hat er mir da, kurz bevor die Show begann, hat er mir das Wasser dorthin gestellt. Es war nicht wirklich fürs Publikum zu sehen, also es war okay. Die Mädels haben da nicht getanzt. Und dann habe ich mir sehr spontan in dem Moment überlegt, okay, ich baue dieses Glas Wasser und für mich das Schluck Wasser mit ein. Und zwar ähm, in meinem Eröffnungsprogramm habe ich eben alle Leute willkommen geheißen. Ähm, ich bin ein Stückchen, äh, da war ein kleiner Steg noch, dann bin ich den Steg gelaufen, habe im Publikum äh, eine kleine Interaktion gemacht und dann war ein Mann, der übrig geblieben war bei der Interaktion und dann habe ich dem eben gesagt, I invite you for a drink later on. Ja, also ich lade dich zu einem Drink ein. Und dann bin ich wieder ganz langsam und ganz ruhig, ohne was zu sagen, diesen Steg zurückgelaufen, bin auf die große Bühne, wieder drauf, bin dann zur Treppe, habe das Glas Wasser genommen, habe mich umgedreht und habe dann gesagt und übrigens, Drink, wisst ihr was, lasst uns doch mal anstoßen auf diesen tollen Abend heute, auf diese tolle Gala, endlich wieder live. Hab das Glas äh, gehoben, hab äh, sozusagen angestoßen, alle anderen Leute haben äh, im Publikum, die 350 Gäste, auch das Glas gehoben und ähm, ich habe einen Schluck getrunken und es war ein schöner Moment, für mich gut einfach kurz was zu trinken und für für die Leute schön, sie konnten auch was trinken und für den Fotografen schön, er konnte ein schönes Foto machen. Ja, also auch da, das ist jetzt ein bisschen länger, ausführlicher, aber solltest du eben auch dazu neigen, da hast du vielleicht auch das Sergien-Syndrom, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber hast du ja auch Schwierigkeiten, damit dass der Mund mal trocken wird, überlege dir eben vorab, wo stellst du das Glas Wasser hin und wie baust du es mit ein? Und einfach mal so ein Glas Wasser zu trinken, mitten in der Moderation, das mache ich, also beim Symposium habe ich das die ganze Zeit über gemacht und wenn man eine geredet hat, habe ich dann auch getrunken. Aber auch selbst wenn ich geredet habe, einfach mal ganz kurz ein Glas zu heben, ist gar kein Problem. Manche Leute freuen sich, dass es mal ganz kurz einen Moment Stille ist. Die könnten Gedanken notieren, können was aufschreiben oder aber können wieder offen sein für nächsten Gedanken. Und ähm, ja, dann geht es weiter. So, das zum Thema äh, Nervosität, Wasser trinken. Auch wenn du nervös bist, hilft es mal ein Glas Wasser zu trinken und kurz dich zu beruhigen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist noch so ein Tipp, den ich dir gerne mitgeben würde. Und dann äh, zum guter Schluss vielleicht noch ein Tipp, auch was Vorbereitung betrifft, nämlich das Thema Kleidung. Ich bringe mir immer mehrere Outfit mit. Warum? Zum einen kann es sein, dass dir ein Kaffeefleck äh, äh, auf die Kleidung kommt oder ein anderer Fleck, wie auch immer. Dann hast du immer was zum Wechseln. Es kann sein, dass die Strumpfhose dir irgendwie kaputt geht, also für uns Frauen dann zumindest, dann ähm, ist es gut, wenn du eine zweite Strumpfhose dabei hast oder vielleicht sogar eine dritte, abhängig davon, wie lange die Moderation dauert und der Tag. Ähm, manchmal ist es so, dass ich mir denke vorab, ach, ich ziehe mir einen Hosenanzug an und dann habe ich gar keinen Bock auf einen Hosenanzug, sondern eigentlich total eher Lust auf ein Kleid. Und gut ist, wenn ich dann auch das Kleid Dabei habe. Also das heißt, man kann vor Absicht irgendwas überlegt haben und dann passt es doch nicht. Ich nehme immer mehrere Schuhe mit, weil es sein kann, dass der Schuh ähm, ähm, der Hacken abbricht oder eben auch da ähm, es dann doch nicht passt. Und dann hilft es, wenn man ein zweites Paar Schuhe hat. Ich nehme immer ein paar flache Schuhe mit mittlerweile, ähm, äh, weil ich meistens Absatzschuhe an habe. Aber gehe ich mit den flachen Schuhen zur Location hin in der Vorbereitung und wenn dann die, ähm, die Veranstaltung anfängt, ziehe ich mir dann meine Absatzschuhe an. Und wenn ich dann den ganzen Tag fünf Stunden lang auf den Absätzen gestanden habe äh, und die Veranstaltung ist vorbei, dann freue ich mich sehr, wenn ich wieder ein paar Schuhe habe, wo ich dann nochmal wieder ganz relaxed reinsteigen kann. Aber gut, das ist das Alter von 47 vielleicht was ausmacht, dass ich nicht mehr so ganz einfach den ganzen Tag auf Absätzen stehen kann, so wie ich das früher gewohnt war. Und ähm, ich leiste mir auch sehr, sehr gerne eine Maskenbildnerin, die mir die Haare macht, die mich schminkt, äh, einfach um professionell und gut auszuschauen, um eben abgepudert zu sein, um nicht zu glänzen, aber eben auch äh, gerade, es werden oft Fotos gemacht von Fotografen, es werden Videoaufnahmen gemacht äh, und ich stehe da ja für meinen Kunden, um den oder die zu repräsentieren und da möchte ich das natürlich auch das Bild, äh, das Passende dazu ist. Ich finde, dass Kleidung ein Zeichen von Respekt sind, dass ähm, ja, der Style einerseits zu mir passen darf, aber andererseits natürlich auch zur Veranstaltung passen darf und um da einen guten Mix drin zu finden. So, das sind jetzt so ein paar erste kleine äh, äh, Tipps meinerseits, was das Thema Moderation betrifft. Das ist eben jetzt nicht nur für die große Bühne, wie so eine Gala, das kann eben auch tagsüber für ein Symposium, für einen Kongress, für einfach nur ein Meeting mit fünf Leuten sein, ähm, je nachdem, welche Veranstaltung, ja, welches Meeting gerade ist und ähm, Dabei wünsche ich dir natürlich ganz viel Freude, ganz viel Erfolg. Äh, wenn du Fragen hast, wende dich gerne an mich. Ähm, ich habe dir auch ein paar Tipps mitgegeben aus meinem Workshop "Present to Impress: Erfolgreich präsentieren", denn Moderation und Präsentation haben auch eine gewisse Ähnlichkeit natürlich, äh, aber es gibt da noch kleine und feine Unterschiede. Ja, und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Elementares vergessen. Äh, ansonsten kannst du das auch gerne unter meine Show Notes, äh, unter meinen Post. Oder aber mich wissen lassen. Und dann kommt vielleicht demnächst noch mal eine zweite Episode dazu. So, und jetzt muss ich ganz kurz meine uh, Upgrade Yourself-Karten holen, kleinen Augenblick. So, denn zum Abschluss jeder Episode ziehe ich eine Karte und welche war das jetzt heute? Hm. Da steht drauf: Was sind deine Ziele? Und das finde ich schön. Du kannst ja bei der Moderation, also ein schöner Impuls, ich weiß nicht, was dein Impuls ist was, was du dir jetzt gerade denkst, aber mein Gedanke, der sofort aufkommt, ja, sich auch zu überlegen, was sind deine Ziele für die Moderation, was möchtest du erreichen? Und was ich meinen Kunden immer frage, was ist Ihnen, was ist dir wichtig, dass am Ende äh, der Veranstaltung erreicht wurde, denn die Ziele meines Auftraggebers zu kennen, bedeutet, dass ich meine Moderation da natürlich auch drauf abstimmen kann und wenn der sagt, ich möchte gerne, dass sich alle äh, irgendwie einheitlich fühlen oder ne, gemeinsam irgendwie so ein, so, ein, so ein Gefühl entsteht, dann ist das vielleicht etwas und wenn andere sagen, ich möchte, äh, dass äh, die Teilnehmer ganz viele Tipps und, und, und praktische äh, Nuggets äh, aus äh, dem den Tag rausholen, dann gehe ich da eben mehr drauf ein und wenn es heißt, du musst äh, gerade bei der Gala zum Beispiel ein großes Gefühl und, und eine super Stimmung wiedergeben, dann ist natürlich klar, dass ich da vor 350 Leuten natürlich äh, mit großen äh, Gebaren und äh, äh, Happy Face natürlich für eine Riesenstimmung sorge. Ja, und das sind unterschiedliche Moderationsziele und das vom Kunden vorher zu wissen, aber von dir selbst vielleicht auch hilft. Und sich vorab zu überlegen, okay, ähm, was möchte ich gerne als Moderatorin erreichen und sich im Nachgang zu überlegen, habe ich das jetzt heute mit meiner Moderation geschafft? Also auch das kann so ein kleines für sich, eine kleine Evaluierung, kleines Feedback sein und natürlich hole ich mir immer gerne dann auch ein Feedback meiner Kunden ein, wenn möglich, am liebsten auf LinkedIn, damit auch das vielleicht für all die, die daran denken, ach, die Anna könnte ja vielleicht unsere Moderation demnächst übernehmen, auch ein Feedback auf LinkedIn sehen und eben Referenzen sehen können, die mir vielleicht zu im zweiten Job und dritten und vierten und fünften helfen. So jetzt aber ähm, dir äh, ganz viel Erfolg auf deinem Weg der Moderation, der Präsentation, was es auch immer ist. Ich hoffe, dass diese Episode dir ein kleines wenig hat helfen können und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, hartelig Dank, herzliche Grüße, bis hoffentlich ganz bald. Dui, tschüss.